0: Pueden saberlo que actualmente en Costa Rica hay más de 663 mil personas mayores de 65 años. Esto representa el 9% de la población. También sabemos que hay un 1% de, esas, de los adultos mayores que son mayores de 100 años y son aproximadamente unas 600 personas. En la zona azul de Costa Rica, que sabemos que es Nicoya, hay más de 800 habitantes mayores de 90 años. Entonces quiere decir que la población costarricense es, se está envejeciendo, que hay un montón, hay muchos adultos mayores en este país y que, este, y que Costa Rica, al igual que Japón, Grecia, Italia y California en Estados Unidos, es, que son países muy desarrollados, tenemos la capacidad o, o tenemos la salud de mantener la de mantener eh, es, eh, a altas edades en nuestra vida y vale la pena entonces promover hábitos saludables de alimentación que es el factor más determinante muchas veces para lograr mantener la salud el tema aquí está que se estima que para el año 2050 que eso es de aquí a 28 años más del 20% de la población va a tener más de 65 años o sea vamos a ser más de un millón de personas mayores de 65 años y eso va a implicar, si no nos cuidamos, más gastos médicos y más este uso del, del sistema público y privado y tal vez el país no dé abasto para la atención de tanto adulto mayor enfermo. Por eso tenemos que hacer nuestros propósitos para tratar de mantenernos lo más saludables posible, lo más funcionales posible, lo más independientes posible para este, evitar darle más trabajo a la institución, a las instituciones del país, al Estado y a nuestras familias. Como les dije al principio de esta charla, eh, la Organización Mundial de la Salud designó este decenio como envejecimiento saludable. Y para ellos, el envejecimiento saludable significa que los mayores de 65 años puedan hacer lo más que valoran, el mayor tiempo posible para así mantener su habilidad funcional y su calidad de vida. Tenemos que tener claro que en Costa Rica sabemos que la esperanza es de 77 años para los hombres y 81 años para las mujeres, aunque como acabamos de ver, hay zonas en, del país en las cuales las personas viven más de esas edades este, recomendadas y... Este, eh, muchos de nosotros tenemos descendencia de este tipo de familias que viven en esas zonas, y probablemente, si nos cuidamos y si tenemos un estilo de vida saludable, podemos alargar nuestra vida a, eh, a edades mayores a las que sea, eh, se tiene la esperanza de vida. Sin embargo, eh, de nada vale la pena vivir mucho si se tiene una calidad de vida en la cual este no hay independencia, no hay movilidad, no hay seguridad o hay mucha enfermedad pues, y dolor. Entonces, este, esta charla va hacia ese sentido y como les digo, es la primera de una serie de charlas que vamos a dar, todas promoviendo consejos para el bienestar de los adultos mayores. Eh, el final del de, eh, objetivo de toda este, de esta declaración de los organismos mundiales y de nosotros aquí como Clínica Bíblica es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero en este caso, los mayores de 65 años estamos abocados a darles mayores consejos basados en ciencia y este y, y en estudios eh, para este tipo de edad, para esas este, personas en este grupo de edad. Vamos a empezar eh, a dar los consejos eh, en el tema de a ¿Cuántos eh, de nuestros adultos mayores cuando van a sus citas médicas... ...el doctor les dice, tiene que bajar de peso... ...para que mejore el azúcar en la sangre, tiene que bajar de peso... ...para que mejore el colesterol, tiene que bajar de peso... ...para que mejore la grasa del hígado, tiene que bajar de peso... ...para que mejore su presión arterial? Realmente a todos nos mandan a adelgazar, <ríe> entonces este, estos primeros consejos van eh, a, a, ese, a ese tema, a adelgazamiento, por si les interesa. Y estos consejos están basados en un reporte que publicó que se publicó el año pasado en, por parte del Registro Nacional de Control de Peso de los Estados Unidos que investigó la conducta alimentaria, además de, más de 5.000 personas mayores de 65 años y que estas personas eh, se investigaron y se encuestaron porque han logrado perder más de 10 kilos de peso y los han mantenido por más de 5 años. Entonces, todos los consejos que, o, que yo voy a presentar en, esta, en este webinar están basados en las encuestas que se les hicieron a estas personas que han logrado éxito en el, la pérdida del peso y en el mantenimiento del peso y que son adultos mayores. Estos esos consejos se pueden utilizar como una buena referencia, no es una práctica ni un consejo médico como tal. Cada persona es totalmente individual y requiere un tratamiento individual o específico, pero este, tratamos de hacerlo general para, eh, que los, porque van a ver que los consejos son muy prácticos, muy sencillos y los, y, los, y los presentamos en lo que hay que saber y lo que hay que hacer para lograr el objetivo. Vamos con el primero. Este, ahorita es que me está. O
1: Se pues, encima. lo Sí, es que yo lo, lo puedo poner. Sí, claro no, que es. así. Desde aquí. Como en el medio, estuvimos. ¿Al de arriba? Aquí, Ajá,
0: entonces el primer consejo o el, el primer hábito eh, saludable que se encontró en esas personas mayores de 65 años que logran mantener el peso, que lo han perdido, lo, lo han logrado mantener es que evitaron canalizar las emociones a través de la comida ellos dicen que los alimentos son para nutrir y no para entretener y que no deben de servir de terapia y el alimento este, se ha convertido en un conector social eh, y para expresar formas de amor, levantar el ánimo o ser más felices. Eso pues nosotros eh, todos los días lo comprobamos, ¿verdad? En un cumpleaños hay un queque, un, un, se gradúa alguien de la universidad o del colegio, hay una celebración con comida, hasta en un velorio hay comida, hay un un matrimonio, también hay comida entonces eh, la comida realmente sí, es un unificador social y hemos estado eh, inmersos en estas celebraciones y esto nos ha hecho pensar o hemos caído en la conducta social de que para ser felices hay que comer y comer de más o tener abundancia de alimentos y esto tal vez lo que hay que ir cambiando también cuántas veces no hemos visto en las películas que las personas cuando están deprimidas o están tristes están comiéndose un galón de helados o comiéndose una caja de chocolates o comiendo galletas en exceso ¿verdad? y esas son conductas que no son saludables pero las vemos y de alguna forma las aprendemos y creemos que son normales pero eso no es normal, entonces lo que debemos hacer es cambiar la relación que se tiene con los alimentos y evitar refugiarse en la comida eso es un trabajo que tenemos que hacer cada uno en su intimidad y este, tratar de estar conscientes al momento de que estamos comiendo de más... los alimentos que nos pueden hacer engordar. Para tratar también de salir de esto y evitar este, estar comiendo... Eh, a cada rato o comiendo de más en las reuniones sociales... que es, tal vez donde más nos ofrecen comida no tan saludable... y que podemos abusar, eh, sería también importante encontrar este, una fuente distinta de emoción en el momento en que uno se siente un poco triste o aburrido tratar de buscar algo que nos dé emoción y entusiasma a la vida que no sea la comida verdad porque muchas veces también la gente está un poco triste o aburrida y dice ay vamos a hacer queques o vamos a hacer galletas como para entretenerse las hacen y, y muchas veces se las comen entonces este, el hobby de la cocina tal vez no sea el mejor si quisiéramos eh, bajar peso o mantenerlo, verdad, o solo que te, se tenga muy clara esa relación que hay entre uno y la comida y no se debe, y no se, y no se caiga en, en, en el abuso de los alimentos que se preparan, lo más recomendable sería como buscar un tipo de actividad que no tenga que ver con los alimentos, tal vez como la jardinería, hacer una huertita, arreglar las plantas del patio o del jardín, este, hacer algún tipo de manualidad, aunque también como con esto de las manualidades y las personas que tienen un hobby en común y se juntan, generalmente también hacen sus comilonas, ¿verdad? ¿Cuántas señoras no se juntan a, a tejer y terminan cada una llevando reposterías, queques, chocolate, café y terminan dándose unos grandes banquetes? entonces ahí es donde asociamos la felicidad, la tranquilidad y todo toda el sentido de pertenencia que tenemos a este grupo con la alimentación, entonces en ese caso no nos haría muy bien, tenemos que estar más claros de, 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 esas, de esas situaciones y tratar de ponerle un alto o, o ir muy conscientes para comer lo que podemos comer en la porción si nos han recomendado o, para no abusar, ir boquitos llenos desde la casa. Ir por lo menos con un té, una sopa, un caldo, una ensalada o gelatina antes de llegar a una reunión donde va a haber mucha comida para poder controlarse y no comer de más. Esa sería una es forma, una estrategia. Pero lo ideal sería tratar de estar muy claros en la relación que tenemos con los alimentos y que el alimento que hay en este tipo de actividades, sabemos que es alto en azúcar, alto en grasa y porciones, tal vez, grandes y que lo que podríamos hacer es probarlo, pero no abusar de él en el consumo ya, okay. yeah. la otra otro consejo que, que ha encontrado en estas investigaciones es que hay que evitar decir la palabra dieta. La palabra dieta nos eh, implica que los cambios que se harán van a ser a corto plazo y que podríamos volver a, a los viejos hábitos de alimentación una vez que haya terminado la dieta o alcanzado el peso ideal. Entonces lo que se recomienda es asumir los nuevos alimentos y los nuevos hábitos como todo un estilo o un cambio en el estilo de vida y las costumbres diarias. Eh, realizar cambios sencillos en la manera como, como se vive para que sea más fácil eh, mantenerlos en el largo plazo. Eh, aquí, por ejemplo, eh, hay que ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el hábito de tomar agua, pues podríamos empezar a tomar más agua, ir con un hábito eh, tratando de, de mejorarlo cada vez más y sin pensar en restringir o reducir drásticamente grupos de alimentos o alimentos porque eso nos va a, a llevar a hacerlo en un periodo corto de tiempo, que generalmente cumplimos, pero después volvemos a lo anterior. Y, y el estilo de vida saludable que logra que el peso se pierda y se mantenga, son hábitos de alimentación que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, nada como aprender a tener hábitos de, de alimentación saludables en los cuales eh, las comidas rápidas, las comidas, los, los alimentos tipo chips y los alimentos muy dulces o galletas o alimentos procesados de paquete estén en la menor cantidad posible y el agua, las frutas, los vegetales y las comidas eh, sean las que estén más en la dieta diaria escribir un diario de alimentación o escribir lo que uno come todos los días en, en el momento y ojalá anotando la hora, inclusive el estado emocional en el, en el que se encuentran, también ayuda mucho a determinar si hay hábitos saludables o no muy saludables. Cuando uno escribe todo lo que ha comido en el día, usted se puede dar cuenta de que es, puede estar comiendo mucho pan, o puede estar comiendo muchas galletas, o puede no estar tomando nada de líquido, o puede estar este, comiendo solo frutas y vegetales, o come muy poca carne. Entonces, en realidad es muy interesante cuando uno escribe por lo menos dos o tres días seguidos lo que come y lo analiza. Después puede analizarse en forma individual con el conocimiento que usted tiene, o podría analizarlo junto con un profesional que le puede guiar mejor hacia el, el cambio de los hábitos, ¿verdad? El ejercicio o el movimiento también es importante, cada vez se sabe más de los beneficios del ejercicio y en este caso les voy a contar los mejores beneficios para los adultos mayores de 65 años que son el primero y el más importante para la pérdida de peso que acelera el metabolismo, también mejoran la digestión y evitan el estreñimiento. el ejercicio fortalece los músculos y los huesos, también el hacer más de 35 minutos de actividad física aumenta la energía y la vitalidad, nos hace sentir como con más ánimo y más energía para hacer las cosas, muchas, muchas veces se elimina el cansancio y se reduce ese, ese adormecimiento que sentimos diariamente si no hacemos ejercicio también se mejora el ánimo, estamos más optimistas, más positivos, se fortalece el nivel de atención y la memoria, Eso es un descubrimiento reciente que las personas que hacen algún tipo de actividad física están más atentas y tienen mejor memoria que las que no lo hacen, y también se ayuda a perder peso, a perder grasa, y, este, y se empieza a sudar, y el sudar hace que eliminemos agua corporal en exceso, las personas hipertensas o que retienen líquidos o, o sufren de algún tipo de inflamación o de edema en las piernas o en, el, o en la parte media del cuerpo como en el estómago, el sudar y el moverse hace que los líquidos del cuerpo se eliminen y eso puede ayudarles a su bienestar. También si el ejercicio las cansa, se produce cansancio, pues este, es otra actividad que va a hacer que gaste calorías y que gaste energía en el día y a la larga pueda dormir mejor. ...por el cansancio que ha logrado haciendo el ejercicio. El ejercicio que se investigó en este... Que ...se encontró, que practicaba la mayoría de estas personas estudiadas... ...es la caminata. Entonces, la caminata muchos adultos mayores la pueden realizar... ...otros no tanto porque ya hay problemas de movilidad... ...por dolor de las rodillas o algún tema de la columna, la espalda pero también se pueden hacer otro tipo de actividades, como la natación, como los movimientos, como ven en, el, en la fotografía de, de fondo de esta diapositiva, que está un adulto mayor levantando pesas con los brazos, unas pesitas, haciendo ejercicios con los brazos, con la parte superior, si la parte inferior no se puede mover, la parte superior se podría mover, ahí sentados en el lugar donde están, y ese es un tipo de movimientos también que se pueden hacer, si eh, se si siguen de forma rutinaria
1: se me
0: volvió a pegar, no quiere caminar ok, el otro tema es el peso ideal ¿verdad? que a veces nos eh, ofuscamos porque nos dicen o creemos que tenemos que tener el peso ideal ¿verdad? y el peso ideal nos dicen que es la estatura que tenemos, los últimos dos números. O sea, si medimos un metro 70, tenemos que pesar 70 kilos. Si medimos un metro 80,
1: tenemos que pesar 80 kilos.
0: Si medimos un metro 62, tenemos que pesar 62 kilos. Eso es lo que se ha dicho, como a veces el peso ideal de las personas. Ya se está muy lejano al que tenemos. Pero lo que se ha encontrado en esos casos es que los adultos, estos mayores que han perdido peso y lo han mantenido, se lo toman más tranquilo y evitan pensar en una cifra de peso ideal. Simplemente se toman el peso que tienen y el peso que tienen le reducen el 5%. O sea, si pesan 60 kilos, le sacan el 5% a 60 kilos, que serían 3 kilos, y con solo bajar 3 kilos se ha demostrado que se puede mejorar la presión arterial, el azúcar en la sangre, el colesterol total, se sube el colesterol bueno y se reducen los triglicéridos, con solamente perder 5% del peso que usted tenga independientemente de que sea el alto y no necesariamente tiene que ser el ideal pero vean que para tener bienestar y mejorar la calidad de vida con solo perder el 5% del peso que tenemos actualmente lo podemos lograr entonces este, para qué fijarse un peso ideal si logramos resultados beneficiosos para la salud con solo perder el 5% entonces lo que se dice es que se fije en un objetivo para bajar que es esté entre el 5 y el 15% del peso. Por otra parte, también se dice que se lo tome con calma, que sea paciente. Muchos de los adultos mayores que pueden estar escuchando esta charla, o las personas que tienen más de 65 años, y, es, tenemos, y si se supone que en Costa Rica la experiencia de vida está como de 80 años, entonces tienen como 15 años más de tiempo o de vida para lograr cambios en el peso y en la salud. Entonces, no hay que perder todo el peso que hemos acumulado en estos 60 años o 65 para perderlo en 15 días, se puede perder tal vez en unos 6 meses... o 12 meses, pero de una forma más científica, más seria... más sensata y más tranquila, entonces hay que tener calma... ser paciente, el peso que le sobra no va a desaparecer... de la noche a la mañana, entonces, basado en la recomendación anterior... podemos tratar de bajar o intentar bajar entre 5 o el 10% del peso... en, en los próximos 6 meses... Empezamos 80 kilos, el 10% serían 8 kilos. Podemos perder 8 kilos en 6 meses o en 8 meses, incluso. Un kilo por mes, aunque se recomienda, o se ha visto que los adultos mayores, según este estudio, pueden perder desde medio kilo a un kilo por semana. Siempre y cuando hagan bien, este, o se cuiden con sus hábitos de alimentación. Y ya vamos a ver los otros consejos importantes que estas personas siguen y que por eso han sido exitosos en el bajar y en el mantenerlo. Después de bajar el 10% o el 5%, hay que dedicarse otros seis meses a mantenerlo, y eso es lo que han hecho estas personas. Más de mil personas lo que han hecho es bajar el 5% o el 10% de su peso en seis meses, y eso es tomar otros seis meses para mantenerlo. Después de los seis meses de mantenerlo, toman una nueva decisión, o se mantienen en esos pesos, o logran bajar otro 10% más del peso en otros seis meses. Pero lo importante es tratar de mantenerlo, con los hábitos de alimentación que han logrado, con los hábitos de hidratación, con el movimiento, y con una vigilancia del peso, este, que puede ser con la medida de la nueva ropa, de verdad, la nueva talla de ropa que tienen, o subiéndose a la, a la balanza una vez a la semana o cada 15 días. Esa es la forma de poder mantener el peso y de tomar acción en el caso de que se empiece a subir el peso en esas dos semanas o 15 días en que no se ha aportado tan bien o que tiende
1: a subir el peso.
0: Que ser realista, dicen estas personas que han sido encuestadas, y este, y uno piense también que perder el 10% del peso no es suficiente. Muchas veces me dicen a mí, a quien ha consultado, doctor, pero es que el 10% no es nada, yo tengo que perder 30 kilos, no, no 8 ni 10 kilos, sino 30 kilos, o 40 kilos, o 60 kilos, pero hay que ir poco a poco, ¿verdad? Un día a la vez, como dicen, y este, tal vez eh, eh, lo que han visto o lo que se encontró en estas personas es que fijándose metas más pequeñitas de peso era más fácil cumplirlas y se bajaba peso con más rapidez las metas que son poco realistas lo que pueden lograr es sabotear la fuerza de voluntad para bajar de peso y hacen que el éxito sea mucho más difícil de alcanzar ya lo veríamos más lejos y tenemos que bajar 60 kilos o 50 kilos o 30 kilos es muy difícil ver esa pérdida a largo plazo, más, sin embargo, una pérdida de 3 kilos en 3 meses o menos, es más fácil de lograr. Entonces, actualmente los mayores de 65 años, lo que se les ha recomendado para que tengan una pérdida de peso saludable, que no comprometa este, ningún órgano del cuerpo, es que pierdan de medio kilo a un kilo por semana. Entonces, imagínense que hasta en un mes se pueden perder cuatro kilos tranquilamente, cambiando hábitos, moviéndose y, y pensando positivamente, siendo optimista y estando tranquilo con respecto a ese tema. Se ha demostrado que a este ritmo de un kilo o medio kilo por semana, es más probable no recuperar el peso perdido. Estas 5,000 personas que fueron estudiadas han, eso es lo que han logrado perder, un kilo por semana o medio kilo por semana y lo han mantenido por más de cinco años además las personas que pierden peso muy rápidamente después de los 65 años tienen un riesgo muy alto de tener problemas de cálculos biliares, cálculos en, en la vesícula pérdida de cabello, debilidad muscular o la pérdida de masa muscular la anemia y esto, de la, la debilitación del sistema inmunológico y otro montón de problemas más relacionados todos con la salud y no vale la pena, ¿verdad?, para que un adulto mayor de 65 años va a perder peso rápidamente, si este se va a debilitar, y queremos todo lo contrario. Lo que esta declaración de la Organización Mundial de Salud propone es que después de los 65 años, hasta los 75, 80 años, que es la esperanza de vida, estas personas sean funcionales, tengan energía, tengan vitalidad, tengan fuerza, se puedan puedan ser independientes y puedan hacer lo que les gusta hacer y lo que más disfrutan de una forma independiente y libre. Ya vamos a empezar aquí con los secretos de alimentación que se encontraron en esta encuesta que se hizo a las 5,000 personas para que lograran perder peso y mantenerlo. Ese es lo bueno ese secreto primer secreto pueden hacerlo con sus nutricionistas pero también les voy a dar el secreto para hacerlo ustedes mismos y ya se los he ido desmenuzando poco a poco en esa durante toda la charla aquí dice que el, lo que hicieron fue conocer las calorías que necesitaban comer para mantener el peso actual o sea si estaba gordito tenían que saber cuántas calorías tenían que consumir para mantenerse gordito, porque si uno no baja de peso, si uno se mantiene gordito, es porque lo que está comiendo lo mantiene así gordito. El secreto es que se debe comer un poco menos de lo que se está comiendo normalmente, si se quiere cambiar un, si se quiere lograr un cambio en el peso. Muchas veces eso se logra con solo anotar, como les dije anteriormente, hacer un registro de las comidas que hacemos durante tres o cuatro días, y, y analizarlo, y, no solo, y aunque no se analice, con solo que se eliminen algunos tres o cuatro alimentos de los que se consumen ahí en el día a día de su registro, puede que ya sean las 500 calorías que se necesitan quitar para perder un kilo de peso por semana, para perder un kilo de peso por semana hay que eliminar 500 calorías de la dieta a veces no es necesario ni siquiera conocer las calorías de la dieta, de los alimentos, de la comida diaria, porque con solo, como les decía, si usted apunta a todo lo que se come en un día y trata de eliminar los alimentos tal vez menos saludables que hay, probablemente entre esos, eliminaciones de alimentos, ya se, se, se sumen 500 o más calorías, ¿verdad?, eh, eh, en ese día, y si eso, y el eliminarlo, lo mantiene por varios días o por una semana, pues al final de la semana puede tener un cambio de un kilo menos de peso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ir al nutricionista para lograrlo. Y si lo quiere hacer más científicamente y más calculado, pues con su nutricionista pueden determinar su valor calórico actual, el valor calórico que requiere comer y un patrón, una guía de alimentación que le ayude. Pero, como les digo, se consola notar si estamos gorditos anotemos lo que comemos el día a día que siempre tenemos los gorditos todos tienen su rutina de alimentación muy muy fija, muy estable eh, aunque sean comidas rápidas lo que coma diferente el tema es que come comidas rápidas en algún momento del día entonces ese, esa, esa comida rápida se podría sustituir por una comida casera por ejemplo si está comiendo galletas si se come tres paquetes de galletas tratar de comerse solo uno y el resto complementarlo con un par de frutas o con agua y ahí este, las estrategias son miles y muchas, dependen de, de la creatividad de cada uno, cuando detecte el, el alimento que tal vez no les está haciendo bien, pero eso sí, hay que anotar, hay, hay que por lo menos durante tres días seguidos, que sean muy días muy rutinarios, para saber qué están comiendo, detectar los alimentos tal vez no tan saludables y eliminarlos, y seguir esa rutina sin esos alimentos, y comprobar si hay una pérdida de peso en una semana. Esta sería una forma, un primer secreto. Otro secreto es el de en mantener la actividad física. Si el peso perdido eh, se mantiene cerca de la meta de salud, eh, digamos, si usted al perder peso perdió 3, o 5 o 10 kilos y se le bajó un poquito la presión, se le regula un poco el nivel de azúcar en la sangre, siente menos dolor de las rodillas, se siente con más energía, se siente que la comida ya no la manda al baño, se siente que mejoró el, el, el seguimiento, puede ser que esos, esos cambios son calidad de vida, son bienestar para usted, entonces lo que se puede hacer es concentrarse y mantener ese peso durante seis meses para no pasar todo el tiempo controlada, controlándose y que cada vez más y cada vez más, sino que en esos seis meses trata de mantener los hábitos que logró tener, como tal vez tomar más agua, tal vez comer menos galletas, tal vez controlar un poco las comidas rápidas cuando va al mol cuando al y tal vez abstenerse de comerlas, o llegar a la casa a comer comida casera, comer más vegetales, o comer más frutas, o comer alimentos integrales, son muchas las cosas que se pueden hacer, pero es, tenemos que estar un poco conscientes y tranquilos como se decía al principio para que el estancamiento no llegue y si llega el, la mejor forma de, de cambiar o de seguir en la pérdida de peso es con la actividad física muchas veces la actividad física aunque les duela las rodillas o duele, duele la espalda como les decía tal vez se pueda hacer sentado moviendo los brazos pero con eh, el, esa actividad física mover los brazos se puede cambiar un poco Aumentando el peso, cogiendo unas botellas con agua o unas pesas que pesen un poquito más cada vez, cada semana o cada mes, se pueden aumentar el peso o eh, buscar algo que lo haga más pesado, aumentar la intensidad, eso quiere decir la, las veces con las que, la fuerza con la que se hace, o la frecuencia, ya no es día de por medio, tal vez todos los días o tal vez dos veces al día, ¿verdad? O ahí, o la duración, ya no duró 10 minutos haciendo, sino que ahora duró 15, duró 20 minutos eso es lo que cada vez puede hacer que su metabolismo se vaya acelerando... produciendo la pérdida de peso que queremos. También es, es otro hábito, bueno, como les he dicho, eso es como un, un recordatorio de que... todos esos hábitos que se están mencionando acá... hizo consejos para mayores de 65 años son el resultado de una investigación que hizo el Registro Nacional del Control de Peso de los Estados Unidos, que investigó la conducta alimentaria de más de 5.000 personas mayores de 65 años que han perdido más de 10 kilos y los han mantenido por más de 5 años. Entonces, para repasar eso, y aquí están ya como para ir finalizando otros hábitos que se encontraron, que practican estas personas y que los lograron adelgazar y lograron mantener el peso. Primero que nada, el desayuno diario. Ahora está de moda el no, no desayunar, pero el desayuno diario funciona siempre y cuando el desayuno tenga este, un carbohidrato de, que tenga mucha fibra. Muchos de ellos desayunaban avena integral o pan integral, pero el, el, la harina que más se consume por estas personas es la avena integral. La comen con frutas y con una fuente de proteínas, que podría ser huevo, lo comen aparte, ¿verdad?, o leche, lo pueden adicionar a la avena y a la fruta, se hacen como un cereal, o yogurt, o también, por aparte, como comen queso blanco, o comen carne, algún tipo de carne que no tenga grasa. Como el desayuno típico es yo pinto puede incluso, el pinto en tema de proteína, y tema de fibra, es muy parecido a la avena, tal vez se puede desvirtuar un poco el beneficio cuando se le agrega salsas o se cocina con mucha grasa, pero eh, en, con respecto a la avena de gallopinto también puede ser una muy buena opción si se acompaña de, de huevo o queso, y se toma una, un café con leche. ¿verdad? Esto es, el desayuno de pinto siempre va a ser muy bueno, muy energético, da mucha saciedad, y eso evita también que las personas puedan comer alimentos que que no deben en el resto del día también se sabe que las personas que desayunaron perdieron más fácilmente el peso que las que no desayunaron entonces el desayuno siempre es vital aunque ahorita esté de moda no desayunar el desayuno siempre se ha considerado importante siempre es considerado importante sobre todo un adulto mayor que necesita tener energía para realizar, realizar sus diligencias diarias y para estar activo sobre todo si quiere realizar ejercicios o actividad física el control de peso con frecuencia, estas personas, el eh, 50% de estas personas se pesan una vez a la semana, en las mismas condiciones, o sea, se pesan en ayunas, sin ropa, en el mismo lugar y en la misma balanza. Usan balanza digital muchos de ellos, entonces eso es algo también que podemos tomar como un hábito, no pesarnos todos los días porque el peso que uno tiene de un día para otro no es real, el cuerpo, el peso del cuerpo cambia mucho con los líquidos que tomemos con las heces que no hemos eliminado con los eh, si no hemos misionado, no hemos orinado o pues si hemos tomado mucha agua no hemos tomado agua nos hemos deshidratado eh, si hemos comido mucho alimento no tanto eh, la ropa que andemos entonces lo mejor es tomarse el peso todas las mañanas después de levantarse ojalá sin ropa y en el mismo lugar también y en una balanza que esté buena, obviamente, y ojalá que sea digital, que son las más precisas. La actividad física, que ya le hemos mencionado, el movimiento, el 90% de todas estas personas practican una hora diaria de actividad física a intensidad moderada. Una hora diaria, o sea, de lunes a lunes prácticamente. La mayoría caminan, tienen perros y caminan con el perro, otros andan en bicicleta o utilizan máquinas de gimnasio. El estudio demuestra que lo... Los que no hicieron actividad física recuperaron el 40% del peso perdido. Entonces, cada vez tenemos que estar más conscientes de que el movimiento, por todo lo que sea, es casi que la clave para a, a acelerar el metabolismo. Muchos de ellos casi no ven televisión. Aquí se apague la TV. ¿Por qué? Ellos apagan el televisor. Se hizo que el 60% de estas personas veían, televisión menos de 10 horas a la semana. ¿Cuántas personas conocemos? adultos mayores incluso, que yo conozco, de que se levantan, se levantan viendo las noticias de las seis de la mañana, pasan por el programa de televisión de las mañanas, que dura dos horas, ya llevan tres horas viendo televisión, después sigue la novela, cuatro horas, hacen el almuerzo, se lo almuerzan, ven las noticias de las doce, otra hora más, y después sigue la novela, y después un programa de la tarde, y las noticias, y otra novela. O sea, pueden pasar más de ocho, diez horas viendo televisión todos los días, cuando estas personas lo que lo, lo que hacen es ver televisión menos de 10 horas a la semana entonces, esto es algo que a nosotros es, nos está afectando mucho y a veces no es la televisión, ahora es el celular, a veces, a veces son las redes sociales es el whatsapp, el facebook y este, podemos pasar cuatro horas sentados viendo facebook y, y, o, con, o chateando con toda la familia y todos los amigos en whatsapp entonces, este, los adultos mayores de 65 años que tienen mucho tiempo libre eh, la, la idea es, o la recomendación es que aprovechen mucho el tiempo moviéndose, caminando, este, haciendo actividades manuales, pensando positivamente, yendo a comprar los alimentos al mercado, caminando, no, no yendo en carro, este, al supermercado o a la pulpería pero moverse más, ¿verdad? Esa es la, la consigna, hasta donde se pueda. Y también consistencia estas personas fueron muy consistentes en las decisiones que tomaron y esos, los participantes más exitosos de la investigación hacen lo siguiente comen de la misma manera siempre, o sea, saludable e inteligente entre semana y durante los fines de semana y días festivos también o sea, los vegetales, las frutas, los alimentos integrales, el agua la actividad física se mantiene de lunes a lunes siguen evitando los alimentos procesados, ¿cuáles son los alimentos procesados de los que hablamos?, todos los que son tostaditos, todas las galletas de paquete, todo lo que es embutidos, los que son comidas rápidas, comidas fritas, empanizadas, gaseosas, licor, yo sé que la dieta se, convierte, se restringe un poco, más en esa época en la que venimos, pero este, las, estas personas, siguen evitando a donde pueden esos alimentos y comen de la misma manera siempre. Incluso ellos festejan o celebran su felicidad y sus reuniones y sus logros con comida casera, no con comida procesada. ¿Cuántos de nosotros, de nuestras familias, para celebrar un nacimiento, un, un logro de algún objetivo familiar, una graduación de alguno de la casa o un matrimonio? este, estamos rodeados de licor, de comidas rápidas, de gaseosas, eso es lo que se acostumbra en este país, pero podríamos ir en todo el mundo realmente, pero esas personas han cambiado su, el paradigma y han tratado de incluir en esas celebraciones alimentos más saludables, más caseros, más sencillos, no tan sofisticados o no tan rápidos de conseguir y eso es lo que ha logrado también proveerles un mantenimiento de peso y no solamente mantener el peso, sino también mantener la salud y disfrutan de las comidas preparadas en la casa, como ven este, comen fuera menos de tres veces a la semana y rara vez optan por comida rápida, mis pacientes generalmente empiezan o salen a comer desde el jueves en la noche, jueves en la noche, viernes, sábado y domingo porque nadie cocina en la casa, entonces esos hábitos o esas esos comportamientos que hemos adquirido, que nos hemos agarrado, no sé, la televisión, de los hábitos que nos han inculcado nuestros padres, de lo que vemos con nuestros vecinos o amigos, han sido los que nos han deformado un poco <ríe> la esencia misma del ser humano, que es prepararse su propia comida, comer sencillo, comer natural, comer casero, y no salir tanto a la calle a, a gastar, a, a, a fomentar el... El, el desperdicio, la basura, el calentamiento global y todo, porque todo eso produce este, este tipo de actividades que no son tan saludables, lo que producen es eso. Y este también, ya finalizando, vemos que la investigación demuestra que los participantes que utilizan la comida para sobrellevar las situaciones de estrés o hacer frente a emociones negativas son más propensos a, a recuperar el peso perdido también son las personas que basan la imagen en que tienen, que tienen de sí mismas en su peso y figura, ¿verdad? Muchas personas no se sienten exitosas o no se sienten atractivas por el peso o por la figura y no tanto por su intelecto o por su personalidad. Entonces, lo que se recomienda en este caso es buscar mejorar la imagen personal, pero desde el punto de vista psicológico, del valor propio, la autoestima, este, cultivar mala el alma, la mente, y no tanto este, cómo se ven, o también este, estar más, eh, fortalecer un poco la voluntad y, este, y tratar de tener estrategias que ante eh, emociones negativas en la vida, porque todos tenemos emociones negativas y problemas, pues que no nos pongan ansiosos y nos hagan querer comernos un galón de helado, sino más bien que nos haga no comer, ni siquiera pensar en comer, sino que en hacer tal vez caminar para liberar un poco de estrés o hacer algún masaje o, o hacer algún tipo de terapia o de ejercicio tipo Tai Chi o algún tipo de, de, de rutina de yoga que pueda más bien librarnos un poco estrés, la ansiedad o algún tipo de meditación y relajamiento. Y no caer en, en eso, en comer demás, comer galletas, comer pan, porque eso es lo que nos han enseñado. Son conductas que hemos aprendido, de las películas que hemos visto, de las personas con las que hemos ha, ha estado, de, las que, de los ejemplos que nos han dado. Entonces, todo eso se puede cambiar, pero sí necesitamos tener una mente muy consciente, muy abierta y muy positiva y optimista. Y hacer resiliente, ¿verdad? Que es muy importante porque esto de la, del control de peso es toda una lucha diaria. En estos tiempos es una lucha diaria porque tenemos bombardeos en la televisión, en las redes sociales, y, y con todos estos nuevos negocios de, de entregas rápidas, que todo por todo lado nos meten dos por uno en comida rápida, dos por uno en azúcar, dos por uno en grasas, y, y eso es lo que tenemos que ser resilientes, que tenemos que manejar nuestras emociones nuestro con nuestra salud en medio de un ambiente no tan saludable verdad lleno de caos desde el punto de vista desde la, el ambiente como está la situación mundial general hasta el que podemos tener en nuestro hogar y en nuestras vidas uno de los últimos consejos es que no se desanime para mantener peso hay que estar siempre atento sobre todo al principio, que es cuando más cuesta, y para el mantenimiento también, que también es otro, otro tema importante, ¿verdad?, de mantenerlo. Eh, los participantes de la investigación sostienen que con el tiempo esto cada vez es más fácil de lograr. Entonces, como hemos dicho, todo es por voluntad. Si logramos mantener la voluntad, más de se ha visto que hasta seis meses es el tiempo necesario que uno requiere para mantener hábitos saludables y no solamente con respecto a, la, a lo que comemos, sino con respecto a lo que pensamos o lo que hacemos, entonces, seis meses de una dura lucha de residencia eh, es importante. Superar los antojos, eh, eh, para superar los antojos, estas personas lo que hacían era comer con más frecuencia, evitan saltar las comidas, hacen mínimo tres comidas diarias, tres pequeñas comidas diarias con tres pequeñas meriendas, también evitan comer cuando ven televisión, porque los anuncios de comida invitan a comer más, entonces hacen que las merindas con alimentos sólidos o integrales, eh, tratan de comer manzana con cáscara o cereal integral o granola, en pequeñas porciones, medidas, y también se mantienen tomando agua, tomando consomé de pollo o de res desgrasado, o tomando té de hierbas naturales, o té de hierbas este, relajantes, como el té de... de o té de, de, de tranquilo, té de manzanilla llevan el diario de alimentos que ya lo hemos mencionado a lo largo de la charla, se apuntan todo lo que comen varias veces a la semana para darse cuenta, reconocer alimentos o conductas que no las tienen muy claras y que solo cuando se escriben se, no, se denotan, eso es muy importante este, porque muchas veces comemos y no nos damos cuenta porque estamos inconscientes o distraídos... y unos alimentos que se utilizaron, que funcionan, que se han investigado... que pueden ayudar a acelerar el metabolismo... y con, como consecuencia perder un poco de peso es tomar té verde... El té verde tiene muchos beneficios, ¿verdad? Tiene cafeína, tiene catequinas, tiene cafeína en muy poca proporción comparado con el café, pero el nivel de cafeína mezclado con las catequinas, que son unas sustancias que contiene el té verde, son antioxidantes, que protegen el funcionamiento del corazón, mejoran el colesterol bueno, reducen el colesterol malo y aumentan el gasto calórico en 50 calorías por día. O sea, 50 calorías en 10 días son 500 calorías menos, entonces, tal vez no bajemos el peso en una semana, pero tomándonos una taza de té verde diariamente, podríamos bajar eh, un kilo de peso en 10 días, si controlamos el resto de los demás alimentos que comemos en el día, y con una tacita de té verde adicional ya tenemos 50 calorías más que el metabolismo puede gastar si se toma diariamente. El chile picante también ayuda eh, por su contenido de capsaicina, que es la sustancia que aumenta el metabolismo y puede reducir el peso y el gasto calórico. Pues este chile picante no es el chile, la chilera que conocemos con, de, de botella comercial, que está llena de sal y de, de glutamato monosódico y colorantes, ni tampoco es el tabasco, ¿verdad? es más bien el chile picante el de semillas, las semillas de chile, o este, el chile que se hacen en las casas o en las sodas tradicionales, que son las chileras, que son chiles panameños que se remojan, con, que se cocinan con vinagre y agua, con otros vegetales como cebolla, coliflor, zanahoria. Ese, ese tipo de chilera también es muy bueno para acelerar el metabolismo, y es una forma también de, de incluir los vegetales en la dieta. Es incluso esa... Ese tipo chilera se puede preparar con vinagre de manzana que el vinagre de manzana también ayuda a mejorar la digestión y ayuda de cierta forma a regular el azúcar en la sangre y, este, y a mejorar un poco el gasto calórico y podría ayudar y el tomar agua, ¿verdad? que ya hemos hablado mucho de los líquidos pero sí se sabe que se puede aumentar entre el 10 o el 30% el gasto calórico si se toman 500 mililitros, o sea dos tazas de agua varias veces al día hasta cinco veces al día, se ha visto que ayuda mucho a las personas a mejorar, no solamente el metabolismo y el gasto calórico, quemar más calorías, sino que o adelgazar, sino que también puede ayudar a sentirse más lleno, y comer menos, a mejorar la digestión, a tener esas más blandas y prevenir el estreñimiento. Entonces, son consejos que toda la vida nos los han dado todos los nutricionistas y los médicos, pero que cada vez les encuentra más sentido, ...por las investigaciones que se realizan. Yo creo que hasta aquí tenemos la primera parte de los consejos saludables para adultos mayores de 65. Vamos a seguir durante lo que queda de este año y el próximo, porque tenemos 8 años todavía... ...para seguir celebrando y fomentando y promoviendo un envejecimiento saludable, según nuestra, nuestra eh, declaración compartida con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, espero que les haya gustado la información. Si tienen alguna duda, este, con mucho gusto, estamos para servir.
2: Perfecto, Mau. Demasiadas gracias. Súper completo. Vamos a ver cuáles preguntitas leemos por acá. ¿Podemos tomar batidos verdes, apio, piña, pepino todos los días... o no es conveniente? Tengo
1: 63
0: años. Los batidos verdes podrían ser una forma de tomar, comerse los vegetales. Se ha, se ha, hay, hay algunas investigaciones en las conductas alimentarias... que se han encontrado que, el tomar, que, que más vale la pena comerse los vegetales... crudos enteros, como el pepino, el apio... Este, en comérselos en una ensalada que tomárselos en un batido. Sobre todo si este se, en ayunas parece que no son muy saludables porque tienden a, a, a subir la insulina. Y la insulina tiende a producir grasa. recomiendo tomarlos tal vez como a media mañana después de que se haya desayunado porque eso sí puede producirle un poco más de energía darle un poco más de vitaminas. Lo que pasa es que en el, la forma de batidos, pues muchas veces eh, la gente los cuela y pierde todo lo que es la fibra. De, de los vegetales Entonces muchas veces Según el caso Yo recomendaría más bien que se coma los vegetales crudos Y que la fruta En lugar de echarse los batidos se coma El pedazo de piña o la manzana verde o, o la manzana que le agregue O la naranja que se la coma Mejor con cáscara, con estopa Porque estaría aprovechando más la fibra Se estaría llenando más Y los beneficios también están ahí ¿verdad? Los batidos verdes están como de moda sobre todo para las personas que no comen vegetales, pero si, usted, si a usted le gustan los vegetales, es mejor que trate de comerlos crudos, eh, frescos, enteros, porque así también a, a, activa el mecanismo de la masticación, el mecanismo de la masticación, de la destrucción de los alimentos en la boca con los dientes, eh, también es una forma de, agil, de acelerar el metabolismo, de producir enzimas digestivas para que todo sea mejor, y este, cuando la comida va muy bien, procesada al final un batido es todo procesado en, de, en la saliva la masticación la deglución todos esos procesos se van se van evitando y el adulto mayor entre más adulto esté más tiene que ir este, ejerciendo los movimientos de masticación y deglución porque todo eso se va perdiendo con la edad entonces entre más fácil sea la alimentación menos más riesgo hay de que su deglución y todas sus capacidades te vayan deteriorando. Entonces yo les recomiendo mejor tratar de masticar, comer alimentos crudos, ojalá bien duros, eh, que tenga que masticar, que tenga que hacer un esfuerzo, porque es incluso hasta la larga puede ser un mayor gasto calórico que algo que se toma rápidamente.
2: Perfecto. Acá específicamente pregunta qué alimentos se pueden eh, comer para aliviar la gastritis. En lugar de comer galletas o en la noche. ¿qué podría podría comer después de la cena si le da gastritis?
0: bueno, habría que ver por qué le da gastritis después de la cena ¿será que la cena es muy grasosa? ¿será que la cena tiene algún tipo de picante o acidez? ¿o que es comida rápida? si es algo así, podría probar, tomar una bebida de linaza o agua con vinagre o comer alguna fruta suave que, la, que le relaje la digestión como la papaya, eh, eso sería.
1: Perfecto.
2: ¿Qué alimentos podemos consumir cuando padecemos de estreñimiento?
0: Los alimentos que se pueden consumir cuando se padece estreñimiento son alimentos altos en fibra. La papaya tiene fibra, no tanta, pero ayuda porque tiene una enzima que mejora el tránsito de las, intestinal de las heces, de la papaya siempre se ha recomendado, la ciruela sí tiene sustancias que ayudan a mejorar la digestión, el tamarindo cocinado, licuado con ciruela ojalá este, ayuda, el aceite de oliva también ayuda bastante y los alimentos integrales como el arroz integral, los frijoles y los vegetales crudos también ayudan
2: Perfecto, vamos a escoger dos más. Eh,
0: ¿Cómo se recomienda consumir la chía? La chía para que traiga beneficios a la salud. La chía es un gran alimento, puede reducir el nivel de grasa, puede proteger el corazón, contiene omega 3, es una gran fuente de fibra, pero este hay que activarla, o sea, hay que poner una cucharadita en un en medio litro de agua o un litro de agua porque es una cucharadita son miles, un millón de semillitas y esas semillitas tienen que activarse por lo menos 30 minutos para que el agua el, las active y, se, y logren esa, esa viscosidad que necesita tener para que tenga los beneficios en el organismo y también se recomienda después de tomar un vaso de agua de chía tomarse por lo menos otro vaso de agua pura porque ese montón de semillitas, si no se está bien hidratado, lo que más bien puede producirle es una oclusión intestinal, o una congestión, o un estreñimiento. Entonces, después de un vaso de agua de chía, o fresco con chía, o con semillas de chan también, este, lo recomendable es tomarse otro par de vasos de agua, para mantener esa hidratación, y que esas semillitas no se nos queden pegadas por ahí en el intestino.
2: Perfecto, podemos cerrar con... ¿a qué hora es más recomendable tomarse
0: el té verde que, que nos dijiste ahora? El té verde se, se podría tomar en ayunas si, la persona no, si a la persona no le cae pesado, porque es un poco fuerte. Y se supone que el té verde podría ser este, preparado con una bolsita de té verde en una media taza de agua caliente. Si es más fuerte, también puede caerle pesado. Se recomienda mucho en ayunas o podría ser también... No, podría tomarse una media hora después de almorzar, o después de almuerzo, o después del desayuno, o como merienda media mañana. Yo generalmente lo recomiendo después del almuerzo, para mejorar un poco la digestión, quitar un poco esa marea alcalina, ese alergatamiento, aler, aler, ¿cómo es? <risa> A, aler, <¿también? risa> Yo te, me la palabra, pero esa, ese letargo que tenemos este después de almorzar, que nos da como sueño y pereza, cansancio, con el té verde se puede eliminar. Yo creo
2: que las demás, este a ver, para otra ocasión,
0: alimentación en situaciones de virtud esas Bueno, esas, esas preguntas con respecto al colesterol, bueno, eh, a la dieta alta en fibra y con menos alimentos grasosos es la que funciona, esa la vamos a tratar próximamente este en, en, con, nuevos, con, con los, los otros consejos que salen de esta investigación de las personas que se mantienen muy saludablemente después de los 65 años y este, todo eso lo vamos a tratar, el reflujo gástrico, la intolerancia al gluten y los suplementos vitamínicos naturales, claro que sí entonces muchas gracias por la atención y espero que tengan una linda tarde
2: Gracias, Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta tarde con nosotros. Nada más recordarles que esta presentación la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de Hospital clínica Bíblica para que ustedes puedan repasarla y poder compartirla con otros contemporáneos y familiares. Así que nuevamente un agradecimiento Mauricio y como siempre a todos
1: ustedes por haberse conectado. Muchísimas gracias. Hasta luego.